0: Der Kollege in der Mitte, bitte das Mikro ein bisschen stärker noch äh, nach oben drehen. So. Ja, dass es so in den Mundwinkel einfach rein zeigt. Das ist die perfekte Position. Ihr seid doch Audio-Profis, ihr wisst doch, wie sowas Nein, nein, nein. Klar. Klar. Wir verkaufen doch nur die Lizenz. Nee, der ist <lacht> Gitarrist. Achso, naja, das erklärt ja alles. Ist ein Drummer anwesend ja. hier auf der Bühne? Sehr gut, hier, Bruder.
1: So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Sendezentrum des 31C3. Ähm, der notorische Kongress, wir werden ihn alle in Erinnerung behalten als der Kongress, äh, an dem wir erfahren haben, äh, dass SSH jetzt auch kaputt ist. Also keine Arbeiten am Server heute. Äh, nichtsdestotrotz, wir machen hier heute ähm, die elfte Ausgabe unseres äh, C3S-Podcasts, äh, Cultural Comments, also kulturelle Kommentare. Es ist sehr schön, äh, euch alle hier willkommen zu heißen. Ähm, es ist total toll, hier auf der Bühne zu sitzen. Ähm, Mike und Markus äh, werden heute die ganze Zeit erzählen müssen, nachdem ich mit diesem Intro fertig bin. Ich stelle dann nur noch blöde Fragen. So, äh, wie sieht's denn aus, Mike? Es ist ja eine Menge passiert im letzten Jahr. Das ähm, kann man wohl sagen, ja. Genau, wir haben ja äh, gestern eine ähm, Vorstellung gemacht, beziehungsweise eine selbstorganisierte Session, äh, um mal so ein bisschen zu erzählen, was wir so im letzten Jahr alles getrieben haben. Und das in etwas äh, modifizierter, abgewandelter Form machen wir jetzt noch mal. Auch äh, hier mit visuellem Touch diesmal. Ähm, fangen wir doch mal an. Was ist denn nach dem letzten Kongress so passiert bei der C3S? Äh,
0: sollen wir vielleicht erstmal kurz für alle erklären, äh, wer die C3S überhaupt ist? Also vielleicht, oh, vielleicht ist hören ja auch Leute zu, haben sich zugeschaltet an ihren äh, Störfunkempfängern äh, und wollen erstmal wissen, wer hier überhaupt redet. Ähm, genau, das ist doch super. Nur ganz kurz zusammengefasst, die Abkürzung C3S steht für Cultural Commons Collecting Society. Wir sind oder wir wollen werden eine europäische Verwertungsgesellschaft für Musikwerke, also als Alternative zur GEMA, dann agieren. Das Projekt gibt es seit 2010 und nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, möchten wir bei der Staatsaufsicht, dem Deutschen Patent- und Markenamt, den Antrag auf Zulassung stellen. Das heißt, dann sind wir irgendwann 2016, äh, wenn alles nach Plan läuft, zugelassen und können dann halt äh, wirklich als Konkurrent äh, neben der GEMA auftreten. Ähm, wir möchten äh, Urheberrechte an Musikwerken vertreten, also ähm, die Kompositionen und die Liedtexte. Äh, neben dem klassischen Copyright, das die GEMA vertritt, äh, geht es bei uns auch um Creative Commons Lizenzen. Also nicht exklusiv, sondern als Option. Äh, wir finden, dass sowohl die Entscheidung, ob ein Musikwerk überhaupt von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden sollte oder nicht, als auch die Frage, unter welchen Lizenzbedingungen soll das passieren, sollte immer äh, und durchgehend eine individuelle Entscheidung der Urheber sein äh, und nicht irgendwie strukturell vorgegeben von der Verwertungsgesellschaft. Wir sind organisiert als äh, europäische Genossenschaft äh, und das hat auch automatisch zur Folge, dass bei uns die Urheberinnen eben diejenigen sind, die entscheiden, was passiert, weil automatisch jeder Genosse, der bei uns Musikwerke vertreten lässt, auch eine Stimme hat. So viel nur in ganz kurz. Ähm die wichtigste Meldung vorab, äh, letzte Nacht ist ein, äh, eine neue Crowdfunding-Aktion äh, von uns gestartet, der Wintervorrat. Äh, es wird eisig kalt und wir müssen irgendwie die Schneestrecke äh, überwinden, äh, bis wir dann tatsächlich zugelassen sind. Bis dahin haben wir nämlich gar keine eigenen regulären Einnahmen. Und ähm, wie wir vor einigen Wochen erfahren haben, gibt es in Nordrhein-Westfalen Probleme mit einer Haushaltssperre. Ähm, wir kriegen... Ähm, Ungefähr 185.000 Euro an Fördermitteln von NRW müssen äh, den gleichen Teil in Eigenmitteln vorhalten, und äh, müssen das Geld quasi erstmal aus den Eigenmitteln bezahlen. Und dann können wir einen Antrag stellen, dass wir die Hälfte davon zurückerstattet bekommen. Und die Haushaltsstelle, äh, Haushaltssperre sorgt jetzt eben dafür, äh, dass es mit dieser Rückzahlung etwas länger dauert. Und wenn das halt ein paar Monate ins Land geht, dann wird das halt mit den Eigenmitteln auch irgendwann eng. Äh, und dafür haben wir jetzt halt, um das zu überbrücken, diese Wintervorrataktion aktion gestartet. Ähm, findet ihr im Internet unter wintervorratc3s.cc. Äh, schaut euch das mal an äh, und helft uns... Ähm, dieses Loch zu füllen. Die Aktion läuft äh, erstmal befristet bis zum
1: 31.01. Jo,
0: so. Das hast
1: du aber sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ja, sag das weiter, ne? Denn das ist ja hier eine Do-It-Yourself-Geschichte. Also von ganz unten äh, bis nach ganz oben komplett selbst organisiert, äh, durchgezogen und äh, nur mit der Community zu machen. Das heißt also, wir sind ihr und ihr seid wir. Äh, ihr kennt das Spiel ja. Ne? So, ähm, genau, wir hatten ja in den letzten zwei Jahren hier auch schon Vorträge gehalten äh, und haben in diesem Jahr, wie gesagt, eine selbstorganisierte Session gemacht, die auch sehr ganz gut besucht war, sag ich mal. Ähm, und da habt ihr ja schon mal so ein bisschen darüber erzählt, was wir in diesem Jahr alles gemacht haben. Ähm, du äh, hast ja die Fördermittel von NRW erwähnt. Äh, wofür genau
0: äh, bekommen wir die denn? Ähm, die Gelder gibt es für ein, äh, ein Innovationsprogramm, Programm, Also das ist ein Innovationsförderprogramm, was aus äh, EU-Mitteln äh, bezahlt wird. Und ähm, es geht im Wesentlichen um Softwareentwicklung. Also wir müssen, um als Verwertungsgesellschaft den Antrag auf Zulassung zu stellen, äh, die gesamte Infrastruktur schon fertig haben, die man braucht, um dann tatsächlich die Verwertung machen zu können. Ähm, und so eine Infrastruktur kann man halt schlecht irgendwo Mal eben einkaufen, weil es gründen sich nicht so oft Verwertungsgesellschaften, deswegen sind unsere Bedürfnisse da sehr speziell, das heißt, das muss man sich selbst bauen, gerade wenn man äh, die Dinge ein bisschen anders machen will, wir sind äh, offensichtlich die erste Genossenschaft, die in Deutschland Verwertungsgesellschaft werden will, äh, da muss auch das Deutsche Patent und Markenamt, was uns dann zulassen äh, muss erst nochmal genau prüfen, was sind da eigentlich für Voraussetzungen und so weiter. Also das gibt es alles so nicht, was wir brauchen, deswegen muss das selbst gebaut werden. Und ähm, wir haben dann äh, letztes Jahr äh, den Zuschlag bekommen, beziehungsweise eigentlich schon vorletztes Jahr, aber ähm, nee, gar nicht letztes Jahr, Ne, wir sind noch in 2014. <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt gerade so hier der Graubereich äh, Konfidenzintervall. Ups. Ähm, genau, wir haben den Zuschlag bekommen für diese 185.000 Euro Fördermittel. Ähm, und bei dem, äh, bei diesem äh, Softwareentwicklungsprojekt, was dort gefördert wird, äh, geht es um ein äh, recht innovatives Projekt. Dazu sagen wir auch gleich nochmal ein bisschen was genaueres, aber der entscheidende Punkt äh, für uns ist, dass um dieses äh, Innovationsprojekt umzusetzen, äh, eigentlich alles auch gebaut werden muss, was man äh, für so eine Verwertungsgesellschaft äh, braucht, also der Unterbau untenrum. Und insofern war das halt eine gute Gelegenheit, äh, dieses, dieses Bauprojekt darüber gleich mitzufinanzieren. Also es geht dann um äh, die Anmeldung von Musikwerken und äh, das Zählen von der Nutzung von welche Musikwerke wurden genutzt und so weiter. Äh, das entsteht da jetzt gerade alles. Ja, super.
1: Dann würde ich sagen, äh, lass uns noch mal ähm, abtauchen. Und ähm, die komplette Präsentation abbauen.
0: Ja, ähm, für uns ganz, ganz besonders wichtig, äh, aus, aus einer psychologischen Perspektive, wenn man so will, ähm, wir finden nicht mehr nur zu Hause im Homeoffice und im Internet statt, sondern wir haben tatsächlich eine eigene Geschäftsstelle, die wir äh, Anfang 2014 bezogen haben, wir sitzen im Düsseldorfer äh, Gerresheimer Bahnhof im, im Dachgeschoss. Das ist äh, ein historisches Bahnhofsgebäude, das älteste äh, noch stehende Bahnhofsgebäude in Deutschland. Ähm, das, was ihr hier gerade seht, äh, ist äh, das Firmenschild, was draußen prangt. Also äh, es macht auch einen sehr professionellen Eindruck, was wir da gerade starten. Äh, so sieht das Gebäude von der Eingangsseite aus. Uh, unser Treppenhaus, da bekommt man schon so einen Eindruck, wie uh, alt das alles so ist. Das ist übrigens uh, der fertige Zustand. Uh, wir bekommen immer wieder Besuch und dann fragen Leute, ja, wird das noch gemalt? Aber der Architekt meint, nee, das uh, ist so, so soll das aussehen, dass es das halt irgendwie so ein bisschen so einen benutzten Eindruck hat. <lacht> uh, wenn man bei uns oben rausguckt abends, dann uh, kann man über Düsseldorf schauen und sieht das alte uh, Glasmacherviertel mit so einem beleuchteten Turm uh, und im Februar haben wir dann äh, nach sehr langen äh, Aufbauarbeiten in dem Büro, das war alles äh, irgendwie noch im, im Rohbau am Anfang, wir mussten uns eine eigene Küche reinbauen und so weiter, dann eine Einweihungsparty äh, gefeiert mit äh, Live-Musik, alles Creative Commons natürlich, äh, war sehr gut besucht, hatte unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, wir hatten da echt so das Gefühl, so jetzt sind wir an irgendeinem so physikalischen Ort angekommen, wo halt wirklich die C3S ist, das ist nicht mehr äh, bei mir auf dem Computer nur. Also aus einer, aus einer total äh, wahnsinnigen Idee wurde plötzlich äh, etwas, was in der Welt steht und was Leute betreten können. Ähm. Hier nochmal so ein paar Bilder, wie wir das ausgeleuchtet haben und die ganzen Möbelstücke, die man da sieht, die sind durch einen Aufruf, den wir hier letztes Jahr bei unserem Vortrag gemacht haben, zusammengekommen. Wir haben halt gesagt, ja, wir haben jetzt hier 160 Quadratmeter Büroräume, wir brauchen Möbel, bitte spendet uns Büromöbel und das kam quasi mehr oder weniger LKW-weise war einfach überwältigend. Also wir konnten das gesamte Büro bis auf einen Geschirrspüler und einen Kühlschrank mehr oder weniger mit äh, gespendetem Mobiliar und äh, gespendeter Arbeitskraft einrichten. Wirklich sehr cool. Dann gab es äh, ein Barcamp in Vorbereitung auf unsere Generalversammlung. Das war dann schon äh, in der Mitte des Jahres. Ähm, das Barcamp hatte so ein bisschen war mehr oder weniger so ein Diskussionspuffer im Vorfeld, weil es war unsere erste Generalversammlung. Wir wussten nicht genau, wer kommt und was die alles besprechen wollen. Ähm, deswegen dachten wir uns, dann nehmen wir uns einfach mal einen ganzen Tag vorher Zeit, äh, sodass sich halt Leute auf die verschiedenen Themen verteilen können, die sie wirklich interessieren und die auch ohne großen Zeitdruck äh, ausdiskutieren können. Ähm, und der Plan war, dass wir äh, dann direkt im Anschluss an das Barcamp, was genau einen Tag vor der Generalversammlung stattgefunden hat, damit das alles an einem Wochenende passieren kann, dass wir dann am Abend die Ergebnisse aus den ganzen Sessions zusammenfassen und daraus einen Bericht machen, der in der Nacht noch an alle Mitglieder geschickt wird. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also wir konnten dann den Mitgliedern so ein ungefähr 20-seitiges Pamphlet schicken, wo dann schon mal so zusammengefasst war, was muss man beachten, wenn man ein Tarifsystem aufstellt, wie sollen die Gelder verteilt werden, wie können wir an neue Mitglieder kommen und so weiter. Das, diese ganzen zusammengefassten Ergebnisse findet ihr auch auf unserer Homepage C3SCC <lacht> ähm, im Anhang an den Geschäftsbericht von 2013, den wir äh, dann auch erstellt haben. Ui. So und ähm, in der gleichen Nacht, als dieser Bericht entstand, äh, haben wir dann auch noch äh, nach etwas äh, alkoholischem Getränk den Plan gefasst, dass wir dringend ein eigenes Label brauchen und äh, die C3S hat dann ein äh, eigenes äh, Label gegründet. Ähm, so dass wir unseren Mitgliedern dann auch ein Labelcode zur Verfügung stellen können für alle, die do-it-yourself organisiert Musik machen wollen, äh, aber kein Label haben. Ähm, ist das sehr praktisch, weil dann äh, die Musik halt auch im Radio gespielt werden und abgerechnet werden kann. Ja, und am nächsten Tag äh, fand dann unsere Generalversammlung in Köln statt, im historischen äh, Milowitsch-Theater ähm, war ein sehr gediegenes Ambiente, um so eine Veranstaltung zu machen. Also auch wirklich eine großartige Veranstaltung. Es gab sehr, sehr viel positives Feedback von unseren Mitgliedern und das ist für uns immer unglaublich wichtig, dass wir da nicht irgendwie so einen Tunnelblick kriegen und nur noch vor uns hin diskutieren, sondern dass wir halt immer wieder auch Feedback brauchen von außen, von den Menschen, die wir da tatsächlich vertreten wollen. Und das... Konzentriert sich dann natürlich auf so einer Veranstaltung, wenn dann wirklich auch viele Leute anwesend sind und man den ganzen Abend mit verschiedenen Leuten redet, äh, so dass man quasi mehr oder weniger überschwemmt wird von äh, Feedback, äh, war großartig. Und wir freuen uns auf die nächste Generalversammlung, die äh, im äh, Juni stattfinden wird. Den Ort wissen wir diesmal noch nicht, aber wir wissen diesmal halt wenigstens ein halbes Jahr vorher schon mal äh, den Zeitpunkt. Ich glaube 13. 14. Juni. Genau. Und diesmal wird es auch eine dicke Party
1: mit Live-Musik geben und so damit mehr Musiker kommen, weil die kann man mit so, äh, sag ich mal, rein theoretischen Gesprächsrunden und äh, Vortragsreisen äh, nicht so richtig gut erreichen, haben wir festgestellt. Deswegen diesmal äh, Schwerpunkt auf äh, Lass uns ein bisschen feiern und Musik machen und danach unterhalten wir uns nochmal. Das wird im Juni stattfinden, genau.
0: Ja. Ähm, dieses äh, crowdfunding finanzierte äh, Projekt, also wo diese Fördermittel dran hängen, hatten wir ja schon erwähnt. Ähm, Problem ist, dass wir eine ganze Menge an laufenden Kosten haben. Also zum Beispiel die Miete für das Büro. Wir brauchen jemanden, der die Buchhaltung macht. Äh, wir müssen ein Telefon bezahlen. Wir müssen die ganzen Web-Services hosten, die wir haben, die Mailinglisten und so weiter. Äh, und die Seiten natürlich. Und wir brauchen. Ähm, gehostetes äh, Material, um unsere Entwicklung verteilt zu machen und so weiter ähm, und all diese Kosten äh, können entweder gar nicht oder nur zum geringen Teil aus diesem Fördertopf bezahlt werden, äh, weil dieses Geld eben projektgebunden ist, das heißt, wir können nur diesen Teil der Softwareentwicklung davon bezahlen äh, und dürfen die Gelder nicht anderweitig für Raummiete oder eine Buchhaltungskraft oder so etwas einsetzen. Ähm, wir haben das äh, dann durchgerechnet und äh, brauchen im Monat ungefähr 3.700 Euro, was für so ein Projekt, was wir da gerade aufziehen, jetzt nicht utopische Beträge sind, aber es ist halt Geld, was irgendwie reinkommen muss. Und weil wir noch keine Mitgliedsbeiträge erheben, weil wir die Idee irgendwie ein bisschen schräg finden, äh, von unseren Mitgliedern Geld zu verlangen, obwohl wir noch gar keinen Service anbieten können, äh, haben wir einen Aufruf gemacht, dass doch äh, Menschen, die das Projekt finanziell unterstützen wollen, einfach einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag zahlen sollen, indem sie uns einen Dauerauftrag einrichten. Wir haben dann halt so eine Kampagne gelauncht, die heißt Sustain, die läuft auch nach wie vor, findet man unter Sustain C3SCC, und ähm, im Augenblick haben wir 75 aktive Menschen, die uns monatlich äh, Geld überweisen und dabei kommen halt, äh, wie man hier sieht, aktuell etwas über 1000 Euro jeden Monat zusammen. Äh, das heißt, ein ziemlich großer Teil von diesen laufenden Kosten wird im Augenblick schon von diesen Sustainern gedeckt, was auch wieder einfach ein sehr, sehr großartiges Signal aus der Community ist, dass man halt wirklich daran interessiert ist, dass wir äh, halt dieses Projekt weiter fortführen. Ja, dann kommen wir mal zu dem, was wir da gerade entwickeln und dann äh, wird sich auch Markus mal ein bisschen äh, mit uns darüber unterhalten, was wir tun und äh, wie das so technisch aussieht. Also ähm, wir, wir äh, lüften hier auf diesem Kongress zum allerersten Mal so ein kleines bisschen den Vorhang. Wir, wir durften in der Vergangenheit immer nicht so richtig äh, sagen, was wir eigentlich machen in diesem Entwicklungsprojekt, weil es ja wie gesagt diesen innovativen Kern äh, gibt. Wir werden jetzt hier auch noch nicht alles im Detail erklären, was da passieren soll, aber wir wollen euch zumindest schon mal verraten, was da so an Idee gerade passiert und einen kleinen Einblick geben. Es geht um Micropayment bzw. Microdonations in diesem Fall. Wir bauen einen Prototyp, der das umsetzt und dann in ein, zwei Monaten in die beta Betatestphase geht, wo man dann halt teilnehmen kann und das ausprobieren kann. Ähm, Micro Microdonations funktionieren normalerweise so, ihr kennt das wahrscheinlich äh, vornehmlich unter dem äh, Schlagwort Flatter, dass man einen monatlichen Betrag irgendwo hinlegt an irgendein, äh, irgendein Unternehmen oder irgendein Projekt, was das macht. Sagen wir mal 5 Euro im Monat. Und dann äh, besucht ihr Seiten oder Blogs, die äh, ebenfalls ein Konto ähm, dort haben und äh, klickt dann dort auf einen Button und sagt, ja, das finde ich gut. Und am Ende des Monats wird dann der Betrag, den ihr dort hinterlegt habt, aufgeteilt äh, an diese verschiedenen äh, Seiten, die dort, äh, wie gesagt, ebenfalls ein Konto haben. Und äh, unsere Idee war, dass es doch eigentlich dann total naheliegend ist, äh, weil es ja auch wirklich, ähm, es gibt ja Leute, die über äh, solche micro donation systeme wirklich substanziell äh, gefördert werden von ihrer Community, sowas eben auch für Musiker anzubieten. Das heißt, dass man, dass wir quasi als Genossenschaft einen, einen, einen Topf aufmachen können, wo man dann halt einen monatlichen Betrag hinterlegen kann und so ähnlich wie mit einem Last lastfm Scrobbler oder sowas, wenn man das möchte, halt sagen kann, was man sich für Musik angehört hat mit seinem Lieblingsplayer und am Ende des Monats dann eben dieser Betrag an die Musiker verteilt wird, deren Musik man sich angehört hat. Das ist, wie gesagt, das, woran wir gerade bauen. Und äh, so sieht das aus, wenn wir es bauen. So sieht es äh, halt in unserem Büro aus. Ähm, und dann machen wir so Wochenend-Sessions. Ähm, also das, das Tolle an dem Büro ist, wir sind über ganz Deutschland verteilt. Und äh, wenn wir uns treffen wollen, ähm, würden da logischerweise dann auch viele Hotelkosten anfallen. Deswegen haben wir uns das Büro so ausgewählt, dass halt viel Platz ist, dass wir da ein Bett haben, dass wir eine Dusche haben, dass wir eine Küche haben, so dass man da halt auch wirklich übernachten kann. Und am Ende von so einem Wochenende äh, sieht es dann ungefähr so aus, äh, überall vollgeschriebenes Papier, es wird viel diskutiert bis spät in die Nacht, ähm, damit halt auch wirklich was Ordentliches dabei rauskommt am Ende. Ja,
2: Markus, äh, wie entwickeln wir das denn? Wir entwickeln ähm, hauptsächlich mit Python, also das, ähm, das System der Verwertungsgesellschaft, das wir aufbauen, verwendet derzeit das ERP, also ein Enterprise Resource Planning Framework, das Triton heißt, das auch in Python funktioniert. Und das verwenden wir als Grundlage für all die Funktionalitäten, die wir für als Gesellschaft, als Verwertungsgesellschaft speziell brauchen, die wir dazu programmieren. Die Entwicklungssprache ist bei uns dann auch Python mit Pyramid als Webframework. Und das ist die Entwicklung. Es gibt, Mike hat ja das das Micro, die Micro-Donations angesprochen. Das ist ein Teil der Entwicklung, die wir machen. Das ist der Teil, der über die Eigenmittel und über die Förderprojekte finanziert wird. Es gibt aber daneben auch noch andere Teile, die wir im Betrieb haben, die nicht dadurch finanziert werden können, weil das nicht Teil des Förderantrags war. Darunter fallen zum Beispiel die das Sustain-Projekt, das Mike gerade auch erwähnt hat, oder auch das Membership, wie wir das nennen. Das ist zum Beispiel die Seite, wenn man auf yes.c3s.cc geht, wenn man Mitglied werden möchte und dort seine Daten hinterlegt, dann wird das Ganze natürlich verarbeitet, in einer Datenbank hinterlegt, da werden PDF-Dokumente generiert und das sind alles Dinge, die auch entwickelt werden müssen. Da bin ich Teil der ehrenamtlichen Entwickler, die sich da engagieren und ich möchte auch dazu aufrufen, dass sich andere Leute beteiligen. Ich sage noch ein bisschen was zu unserer Arbeitsweise. Mhm. Also es ist auf keinen Fall erforderlich, dass Freiwillige sich dazu irgendwie verpflichten müssen, 20 Stunden die Woche für die C3S zu arbeiten. Das ist, geht für die meisten Leute halt nicht. Es ist völlig ausreichend, wenn man vielleicht zwei Stunden, vielleicht vier Stunden mal zehn die Woche Zeit hat, um ein bisschen was zu programmieren, zu entwickeln, mit den Leuten zu reden, dann kann man sich schon gut beteiligen bei uns. Was nicht so gut ist, wenn man Leute hat, die mit Enthusiasmus erstmal ins Team kommen, am Anfang sehr viel reden und dann auf sind verschwinden. Mit denen können wir halt leider nicht so viel anfangen. Die äh, Koordination passiert bei uns viel über Mailinglisten, über die wir übrigens verschlüsselt kommunizieren. Wir haben äh, Telefonkonferenzen, die wir gelegentlich halten. Wir halten Dokumente, Arbeitsergebnisse in Etherpad und im Wiki fest. Äh, es gibt Chili Project als Projektmanagementsystem, wo Tickets angelegt werden und verfolgt werden, abgearbeitet werden. Das sind so die die Tools, die wir im Einsatz haben, wo man sich einbringen kann und wie das Ganze koordiniert wird. Genau,
0: ich würde an der Stelle mal, wir haben gerade erwähnt Verschlüsselung und so, das nehmen wir schon von Anfang an sehr ernst, bei uns wird die interne Kommunikation komplett verschlüsselt. Ähm, und äh, wie wir ja glücklicherweise erfahren haben, <lacht> funktioniert PGP auch nach wie vor. Ähm, deswegen möchte ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, äh, den Fingerprint von äh, unserem äh, Infoschlüssel zu verlesen, damit äh, Menschen, die uns verschlüsselt schreiben wollen, wissen, dass das der richtige Key ist. Äh, also äh, nicht geschockt sein. Ähm, 084A 1D48 A31B C872 DEF5, BB6C, D647, F126, 4C4E, CD7F. Vielen Dank. Super. Jetzt auch
1: immer festgehalten für die Nachwelt. Und auch wirklich schön, dass äh, noch nicht alles kaputt gegangen ist. Ähm, ja, dann... Ähm, kann ich noch nochmal äh, unterstreichen, was hier schon gesagt wurde. Beteiligt euch, macht mit. Ne? Wir brauchen eure Unterstützung nach wie vor. Weil ihr könnt euch vorstellen, äh, so ein Projekt ist unheimlich zeitaufwendig. Und ähm, da man, wenn man keine Einnahmen generiert, natürlich auch keine äh, Löhne auszahlen kann, ähm, äh, macht das jeder von uns halt wirklich in der Zeit, die ihm noch übrig bleibt. Ähm, und je mehr wir sind, desto, desto besser kriegen wir das hin und desto eher werden wir damit auch fertig. Also wir haben jetzt angepeilt, dass wir äh, dieses Jahr noch komplett durchackern werden, damit wir dann am Ende des Jahres hoffentlich den äh, Antrag beim DPMA stellen werden können.
0: Er meinte 2015. Ja,
1: also <lacht> nicht den letzten Tag morgen, sondern das ganze Jahr, was darauf folgt.
0: Ähm, genau, und ähm, wie geht's denn dann weiter, Mike? Ja, für das nächste Jahr, was äh, so auf der Agenda steht. Zum einen haben wir ähm, auf der Generalversammlung äh, so ein paar Themen, die auf dem Barcamp schon so ein bisschen vordiskutiert wurden, in äh, Kommissionen ausgelagert, äh, die jetzt mit Beginn des Jahres dann auch wirklich verstärkt in die Arbeit gehen sollen, damit sie ähm, Grundlagen, also äh, am besten Beschlussvorlagen mit äh, Informationen für die nächste Generalversammlung ausarbeiten können. Äh, das heißt, es gibt Kommissionen, um äh, Tarifsysteme aufzustellen, um die Gelderverteilung äh, zu regeln, einen Wahrnehmungsvertrag auszuarbeiten, den dann, den man dann mit uns abschließen kann, um dann tatsächlich auch Werke vertreten zu bekommen. Es soll auch Mitgliedsbeiträge geben, wie, in welcher Form das umgesetzt wird, darum kümmert sich eine weitere Kommission. Unsere Idee ist, dass das in Relation zu den tatsächlichen Lizenzausschüttungen passieren soll, damit es halt für niemanden ein Minusgeschäft ist. Und eine Kommission soll sich auch um den Mitgliederausbau Kümmern. Ich sehe, da fehlt ein L. Gut, dass man das nicht hört. <lacht> Wie schon erwähnt, findet am 13. und 14.06. die nächste Generalversammlung statt, an einem noch geheimen Ort. Den Zulassungsantrag hat Bruder auch gerade schon erwähnt, das heißt, wir werden Ende nächsten Jahres dann tatsächlich diesen Antrag stellen. Und hatten jetzt im Dezember nochmal die Gelegenheit beim Patent- und Markenamt äh, genau abzufragen. Ist das ein realistischer Zeitplan und äh, geht das mit unserer Satzung und so weiter. Das sieht alles sehr gut aus, war ein sehr gutes, konstruktives Gespräch. Ähm, also das vor allen Dingen auch mal eine Botschaft an äh, viele Menschen, die äh, uns immer wieder sagen, ja, wenn ihr das dann versucht, das DPMA würde ich sowieso nicht zulassen, weil die dann irgendwelche Gründe finden, warum es nicht geht. Äh, das sieht von Anfang an nicht so aus und nach wie vor nicht so aus. Die sind sehr konstruktiv und auch sehr hilfsbereit, wenn, wenn wir da Fragen haben. Und äh, zwei Projekte, die wir nächstes Jahr gerne noch in Angriff nehmen wollen, obendrauf, wir haben ja sonst nichts zu tun, äh, ist zum einen äh, eine Vereinfachung des Live-Reportings für Veranstalter. Ähm, die müssen ja nach wie vor... Ähm, solange wir noch gar keine An äh, Zulassung haben, ihr Material bzw. ihre Veranstaltung bei der GEMA melden und dann am Ende auch sagen, was sie äh, da für Titel genutzt haben, weil die GEMA sonst nicht weiß, wem sie das Geld auszahlen soll. Äh, bei Live-Konzerten findet das heute vielfach immer noch auf Papier statt, dass dann halt äh, jede Band, die aufgetreten ist, am Ende eine sogenannte Musikfolge mit Kugelschreiber ausfüllen muss und dann geht das dahin und es muss jemand abtippen. Äh, das möchten wir gerne ein bisschen automatisieren, damit das äh, erstens nicht so anstrengend ist und es zweitens mehr Leute machen und es drittens auch äh, zuverlässiger funktioniert. Und äh, nächstes Jahr wird der Musikwettbewerb aus dem dieses gesamte Projekt irgendwann mal hervorgegangen ist, nämlich der Open Music Contest, zehn Jahre alt. Und ähm, aus dem Anlass möchten wir gerne quasi zum Jubiläum und um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für die C3S, den fünften Open Music Contest nächstes Jahr stattfinden lassen. Und für diese beiden äh, Spezialprojekte äh, sammeln wir eben gerade auch noch Gelder äh, über dieses äh, Wintervorratprojekt, äh, das ich gerade schon erwähnt habe und was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, damit es auf jeden Fall niemand vergisst, ähm, füttert unseren Wintervorrat und äh, kauft mehr Merchandising. Ähm, wir haben noch ganz viele T-Shirts da und wir möchten sie nicht mit nach Hause nehmen. Äh, unser Shop vorne in, an der Assembly ist noch frei. Wir haben ein wunderschönes neues Motiv mit, dieses I Adore Music äh, in Jacke und in T-Shirt. Ähm, wenn euch kalt ist, äh, wir können euch wärmen, kommt vorbei. Mhm. Das wäre es von meiner Seite, Herr Bruder. Ah,
1: mm, oh. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, was wir gerade so machen und was wir im letzten Jahr getrieben, also in diesem Jahr getrieben haben und was wir im nächsten Jahr so vorhaben. Was ist denn jetzt genau eigentlich der Plan für... Ich sag mal, für die Services. Also äh, du hast ja erzählt, wir haben ein Label auch gegründet, äh, um, um Mitgliedern äh, einen LC-Code zur Verfügung zu stellen. Ähm, also nochmal ganz kurz, es ist ja so, dass äh, viele Musiker, die sich selbst vermarkten und auf eigene Faust losziehen, ähm, natürlich äh, dann äh, nicht unbedingt die Kohle haben, eine, eine Promo-Firma zu bezahlen oder unter Umständen auch keinen Deal bei einem Label haben und so. Das heißt, dieses Label ist dazu da, um, um sozusagen die Infrastruktur äh, zu liefern, äh, um eine Abrechnung äh, zu ermöglichen für Musikerinnen und Musiker. Ne? Also äh, sprich, wenn das Zeug gesendet wird oder live aufgeführt wird oder äh, an allen Stellen, wo äh, sag ich mal Tantiemen anfallen, den Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit zu bieten, äh, diese Abrechnung auch zu machen und so. Ne? Ähm, was mich noch interessieren würde... Ähm, die Tatsache, dass in Deutschland ein Monopol existiert für die GEMA, was äh, kein äh, staatliches Monopol ist, sondern ein faktisches Monopol, dadurch, dass die GEMA halt die einzige Verwertungsgesellschaft für äh, Musik ist in dem Bereich äh, in Deutschland, äh, das heißt ja, dass äh, sozusagen die Creative Commons-Künstler äh, komplett leer ausgehen. Mhm. Also äh, im Endeffekt ist das doch auch äh, markttechnisch betrachtet oder... Äh, wie auch immer, eine ziemliche, eine ziemliche, ein ziemliches Unding, sage ich mal. Also die GEMA kassiert sozusagen Gelder ein äh, von Leuten, die äh, nicht Mitglieder in der GEMA sind. Äh, und äh, die, diese Creative Commons Künstler äh, haben überhaupt gar keine Möglichkeit, äh, an, äh, an dieses Geld ranzukommen. Ähm, müsste da nicht das DPMA zum Beispiel eigentlich auch mal tätig werden, dadurch, dass, ich meine, die sind ja die staatliche Aufsicht.
0: Ja, ähm, der, der offizielle Weg wäre dann wahrscheinlich äh, eine Beschwerde beim DPMA einzulegen und das, äh, also das DPMA ist nicht nur die Staatsaufsicht, sondern dann auch die Schiedsstelle, äh, die für solche Beschwerden zuständig sind und da gehen auch jedes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, 60 Beschwerden oder sowas ein. Ähm, das wäre der offizielle Weg, das hat wahrscheinlich einfach noch niemand gemacht. Es ist, ist sicherlich auch schwer quantifizierbar, ähm, weil das ja dann in der Regel Fälle sind, wo gar nicht dokumentiert ist, dass es äh, Creative Commons Musik war. Denn wenn das dokumentiert ist, dann äh, braucht man für diese Werke auch keine äh, Gebühr zu bezahlen. Mhm. Wir haben ja ähm, gehört, dass äh, von der Europäischen
1: Kommission ähm, eine Direktive in Arbeit ist, um einen neuen Vorschlag zu machen, wie man denn das äh, Urheberrecht europaweit ein wenig harmonisieren bzw. Äh, ansatzweise reformieren könnte. Ähm, und äh, soweit ich informiert bin, äh, war da ja auch die äh, Ansage, dass äh, eine nicht kommerzielle freie Lizenz äh, möglich sein muss für jeden. Äh, für jede Musikerin und jeden Musiker, äh, um ähm, sozusagen äh, auf dieser Schiene auch äh, Werke veröffentlichen zu können. Äh, können wir davon ausgehen, dass sich da in, in nächster Zeit auch dann bei der GEMA was tut? Weil die unterstützen ja bisher nach wie vor keine freien
0: Lizenzen. Ne? Ja, das weiß man jetzt noch nicht so genau, wie das aussieht. Also äh, in dem Fall muss diese Direktive erstmal in nationales Recht überführt werden. Das heißt, es muss äh, der Bundestag äh, das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz dann wahrscheinlich an der Stelle irgendwie ändern mit Hinblick auf diese Direktive und die Frist dafür ist, wenn ich recht informiert bin, äh, April 2016. Bis dahin müssten wir also einen neuen Gesetzesvorschlag auf dem Tisch haben und dann wissen wir auch, wie Verwertungsgesellschaften ähm, in Deutschland damit in Zukunft umgehen müssen. Was da kommt, weiß im Augenblick auch das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht. Das war auch ein Punkt, worüber wir bei dem Treffen jetzt im Dezember gesprochen haben. Äh, wo man uns auch schon mal gesagt hat, ja, wenn Sie Ende 2015 den Antrag stellen und äh, der gut vorbereitet ist, dann kann es sein, dass Sie Ende zwei, äh, Anfang 2016 bereits zugelassen sind und dann in der Mitte 2016 nochmal äh, ändern müssen und quasi das Zulassungsverfahren nochmal durchlaufen müssen, weil dann inzwischen die Gesetzeslage eine andere ist, wo sich dann für uns eventuell die Frage stellt, beziehungsweise für unsere Mitglieder, ob wir dann nicht einfach noch ein paar Monate warten und nur einmal zulassen lassen, bevor wir das alles gleich zweimal machen. Aber das Problem an der Stelle ist, dass man halt erst, wenn der Gesetzesvorschlag da ist, beziehungsweise wenn das Gesetz äh, dann tatsächlich verabschiedet ist und äh, rechtskräftig ist, äh, dass man erst dann weiß, was man tatsächlich machen muss. Also ob wir dann überhaupt Änderungsbedarf haben in der Satzung oder nicht. Oder ist es eine bessere Möglichkeit, doch schnell zuzulassen, damit man Bestandsschutz genießt äh, und dann sich vielleicht nicht so schnell beeilen muss, um alles umzusetzen, was da drin steht. Wobei im Grundsatz äh, wir ja sowieso sehr überrascht waren, als wir diese Direktive gelesen haben, dass da eigentlich alles drinsteht, was in unserer Satzung sowieso schon drinsteht. Also ähm, deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen, dass wir da irgendwelche Probleme mit dieser Direktive kriegen. Also das sind dann, mhm. wenn, wahrscheinlich Detailänderungen an einzelnen Punkten. Wunderbar. Ähm
1: eine Frage, die vielleicht auch noch einige Leute interessiert. Warum habt ihr euch als äh,
0: Europäische Genossenschaft gegründet? Ja, also grundsätzlich ist der, der europäische Teil war mehr oder weniger hauptsächlich ein politisches Signal, weil die Verwertungsgesellschaft am Ende in ganz Europa arbeiten können soll. Und wir eben auch an die europäischen Nachbarn das Signal senden wollten, dass wir halt wirklich von Anfang an europäisch denken und nicht jetzt einfach nur eine deutsche Alternative für die GEMA werden wollen. Und wir haben auch Mitglieder in mehreren anderen europäischen Ländern und in Spanien zum Beispiel gibt es etliche Leute, die sehr interessiert daran sind, dann die C3S auch nach Spanien zu bringen, und in Österreich und in der Schweiz gibt es da erste Bestrebungen. Also da da geht schon einiges. Die Genossenschaft als solches, da, da verstehe ich die Frage immer nicht, weil ich das total natürlich finde, eigentlich so ein Ding wie eine Verwertungsgesellschaft, wo sich Menschen, die kreativ sind, zusammentun, um gemeinsam ihre Werke zu verwerten. Da weiß ich gar nicht, warum man da einen Verein für gründen sollte, sondern eine Genossenschaft ist irgendwie das Modell, was dafür mehr oder weniger geschmiedet wurde deswegen waren wir auch sehr überrascht, herauszufinden, dass es noch keine andere Verwertungsgesellschaft in Deutschland gibt, die sich als Genossenschaft organisiert hat.
1: Ja, es ist natürlich auch, das könnte damit zusammenhängen, dass natürlich in dem Moment, wo alle mitbestimmen und die ganze Geschichte groß wird und immer mehr Mitglieder hat, dass viele vielleicht sich davor scheuen, dann zu sagen, ja, oh Gott, dann haben wir ja irgendwie endlose Grundsatzdiskussionen und la. Und je weniger Beteiligung, desto besser könnte ein Grund dafür sein. Aber ich sehe das genauso wie du. Also ich finde auch, es ist, wenn man etwas gemeinsam machen möchte in der Community mit den Leuten zusammen, dann ist es natürlich sehr wünschenswert, dass es eine basisdemokratische Grundstruktur gibt, auf der sich alle auf Augenhöhe begegnen können. Wie wollt ihr denn mit den Leuten, die jetzt nicht unbedingt Mitglied in der C3S oder in irgendeiner anderen Verwertungsgesellschaft sind, zusammenarbeiten, weil, es ist ja schon so, dass äh, ihr möglichst einen, einen breiten Konsens anstrebt. Ne? Also eben mit Clubbetreibern, mit äh, Konzertveranstaltern, mit, äh, mit Plattenfirmen, mit äh, Verlagen oder was auch immer so aus der ganzen Musikindustrie da äh, für Akteure zusammenkommen.
0: Wie wollt ihr denn äh, da den Dialog gestalten? Wir glauben tatsächlich an diese verrückte Idee, dass es hilft, wenn man gleich von Anfang an miteinander redet und dann ein Konzept ausarbeitet, mit dem alle leben können. Ob das dann tatsächlich am Ende immer funktioniert, wird sich zeigen müssen, aber äh, das ist erstmal der Default, von dem wir ausgehen. Ähm, deswegen ist es bei uns möglich, nicht nur als dann nutzender Musiker Mitglied zu werden, sondern äh, man kann auch Genossenschaftsanteile zeichnen, wenn man mit Musik überhaupt nichts zu tun hat oder wenn man äh, zum Beispiel Clubbetreiber ist oder ähm, irgendwie ein Musikverlag hat, äh, aber selbst keine eigenen Urheberrechte dann vertreten will, sondern dann allenfalls vielleicht Verlagsrechte äh, in Betracht werden und ähm, das Wichtige an der Stelle ist, dass man dann als so ein investierendes Mitglied auch ein Diskussionsrecht und ein Anwesenheitsrecht bei der Generalversammlung hat. Also man wird da ganz normal als Mitglied dann geführt, kann auch in Kommissionen zum Beispiel mitarbeiten, diese Kommission, die wir jetzt gerade gegründet haben, da haben wir dann einfach, wenn es um Tarife geht, ein großes Interesse daran, dass da nicht nur die Musiker sitzen und sich ausdenken, was sie gerne haben wollen, sondern halt gleich auch die andere Seite da sitzt und mitdiskutiert aus der Perspektive, was sie gerne geben wollen. Und unser Eindruck ist auch, dass es da keine Null-Euro-Mentalität gibt, sondern dass tatsächlich auch die ganzen Lizenznehmer sehr wohl bereit sind, etwas zu bezahlen. Und wir hoffen mal, dass das aufgeht, dass halt wirklich, wenn man von Anfang an in so einem Dialog ist, sich dabei auch was Besseres finden lässt, als die Verwertungsgesellschaft veröffentlicht Tarife und dann klagt jemand und dann geht's vor Schiedsgericht und dann dauert es drei Jahre und in den drei Jahren weiß keiner, was eigentlich nach den drei Jahren womöglich alles noch an Nachzahlung ankommt. Das ist so unser Konzept. Lieber gleich miteinander reden.
1: Super Sache, also ähm, nochmal, ne? macht mit, beteiligt euch, äh, das heißt nämlich auch, dass nicht nur die ganzen Leute aus dem Musikbusiness irgendwie da äh, das Ganze gestalten und miteinander reden, sondern vor allem eben auch diejenigen, die Musik hören, ja? also die Leute, die auf die Konzerte gehen, die die Bands äh, äh, supporten wollen, die sie gerne hören und so, also wirklich auch die, die User sozusagen, ne? also ganz, ganz wichtig, das hat man ja auch wieder gesehen, als die äh, Europäische Union äh, diese Umfrage gestartet hatte, äh, was ist denn eigentlich falsch mit dem Copyright beziehungsweise mit dem Urheberrecht? Was wünscht ihr euch denn? Das hatten wir ja auch auf dem äh, Vortrag gestern gesehen. mit ähm, ähm, oh, Jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, na, Egal. Ähm, wird nachgereicht, ähm, dass über die Hälfte der Antworten äh, tatsächlich von Leuten kamen, die eigentlich nicht in erster Linie was mit Musik zu tun haben, außer dass sie gerne Musik hören. Und äh, die wollen wir natürlich auch einbeziehen. Äh, das funktioniert aber nur, wenn ihr euch meldet bei uns und äh, eure Meinung sagt und uns erzählt, was ihr euch denn so vorstellt darunter, äh, wie das laufen sollte mit der Musiknutzung und äh, mit der Privatkopie zum Beispiel oder mit der Vervielfältigung von Musik-CDs, die man selber gekauft hat oder sich runtergeladen hat und so. Ne? Also das interessiert uns. Ihr könnt euch wenden an uns äh, über die Adresse info at c3scc und könnt uns alles fragen oder Anregungen äh, uns schicken, wie ihr euch das wünscht, wie eine Verwertungsgesellschaft äh, in der Form, wie die CDA S sie gerade gründet, ähm, denn arbeiten soll. Ne? Und äh, Beteiligung ist das große Schlagwort. Ne? Macht mit! ist hier Graswurzel-Style. Ich habe eh den Eindruck, dieser äh, Kongress dieses Jahr ist sehr politisch. Gefällt mir gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass das unsichtbare Komitee hier einen Vortrag gehalten hat. Auch wenn der Kollege sehr schnell geredet hat, äh, weil er sehr aufgeregt war, aber ich fand das äh, äußerst erfreulich. Ganz zu schweigen ähm, von dem tollen Vortrag von Jacob und Laura, der auch sehr intensiv war. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Wenn nicht, guckt euch an. Das ist äh,
0: fausthoch an dieser Stelle, kann ich nur sagen. Bruder, wann hattest du eigentlich Zeit, dir Vorträge anzugucken? Ja, <lacht> Ich bin gerade total neidisch. Ich ja, habe so
1: gut wie nichts gesehen. Ich habe <lacht> immer geguckt, wenn du gerade wieder fett im Gespräch warst und nicht gemerkt hast, dass ich mich gerade davonschleiche, habe ich mich dann mal eben dünne gemacht. Und so. Ähm, gibt es denn von euch, von eurer Seite eine Frage oder so, die ihr uns gerne stellen möchtet an dieser Stelle?
0: Gibt es hier sowas wie so ein Kamerakind oder so? Da gibt es ja ein Mikrofon. Da da es ist ein Saalmikrofon. Ja. Gibt es sowas?
1: Super. Okay. Hat denn jemand eine Frage? Oder möchte noch was singen? Nee, sieht nicht so aus. Alle platt. Super, gibt es denn noch was, was ihr äh, gerne sagen möchtet, bevor ich hier die äh, tolle Musik abfahre? Wir haben jetzt noch äh, 19 Minuten oder 18 Minuten und 10 Sekunden.
0: So viel Musik hast du mitgebracht?
1: Nö. Die müssen wir ja nicht komplett ausnutzen. Wir können ja auch
0: ein bisschen äh, Meat and Mingle-mäßig hier auf der Bühne tanzen. Ähm, ich möchte äh, gerne noch darauf hinweisen, dass es bei uns an der Assembly äh, frisch gebackenes Brot gibt, das sehr lecker ist. Kommt vorbei, er esst Brot. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, das war's es erstmal von unserer Seite. Wir wollen uns gerne nochmal bedanken beim Sendezentrum, äh, dass wir diesen Slot hier bekommen konnten, so kurzfristig. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Technisch war auch alles astrein. Sehr gut. Jetzt muss mir nur jemand hinterher erklären, wie dieses Podlove funktioniert, weil Flow Effects sitzt in Mexiko und da ist es jetzt, glaube ich, 7 Uhr morgens. Der ist, glaube ich, noch nicht so richtig zur Verfügung stehend. Also, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, danke Mike, Markus für eure äh, Einblicke und Erläuterungen und äh, damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat, nochmal